0: Então nós estávamos falando de êxodo 18 depois da, dessa introdução de quebra-gelo. E a carga da palavra, quero fazer um pequeno trocadilho, né? É homens de verdade e verdadeiramente homens. Vou repetir. Homens de verdade, mas também verdadeiramente homens e verdadeiramente homens, que são homens de verdade. Confesso que é matéria escassa hoje. Nós vivemos no meio de um mundo onde quase é tabu falar sobre a masculinidade, falar sobre como Deus nos fez e como Deus quer que nós possamos agir dentro do propósito eterno de Deus. É claro que eu não estou falando nem defendendo machismo, autoritarismo, domínio, controle, violência, por favor, nada disto, né? Ao mesmo tempo, Deus nos fez homens e mulheres para a glória dele. Então, esse texto ele é muito peculiar, tem a ver com o conselho sábio que Jetro, o sogro de Moisés, deu para ele, né? E aqui nós vemos a sabedoria das gerações e aproveitando a gurizada mais nova, né? sempre me lembro do texto de Atos 2, 17, quando fala né, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Então fala de três gerações ali, e nós como jovens, né? porque eu ainda continuo tendo só visões, <risos> eu não estou conseguindo sonhar muito, né? E quando o sonho não me lembro, então não é um sonho profético, né? Tem irmãos perto de nós que têm muitos sonhos, né? E sonhos de Deus, né? Mas ainda eu tenho mais visão de Deus daquilo que Deus quer alcançar, conquistar em cada cidade, em cada bairro, em cada localidade. Mas nós precisamos sempre unir a força, o vigor, a energia a ousadia, a intrepidez dos jovens, com a experiência, com a maturidade, com a graça, com as cãs brancas né, dos mais velhos. Então, no povo de Deus, nunca há conflito de gerações. Deus quer incluir todos, desde os pequenos, jovens e os da melhor idade. Eu acabei de completar, de fazer 60 anos, esse ano, em junho, né? mas eu, eu ainda penso que tenho 30. né? Então, às vezes, os guris têm que ir junto para me cuidar um pouco. né? Mas é uma alegria de ver essa parceria que Deus quer trazer sempre no meio da igreja. E esse conselho sabe que, então, o Jetro, o sogro de Moisés, deu para seu Acho que é Gerro, que fala em português. né? Então, dessa forma, ele diz para Moisés, sem dúvida desfalecerás. Estou lendo Êxodo 18, 18. Tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva suas causas a Deus. Ensina-lhe os estatutos e as leis. E faz lhes o saber, o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo. Homens capazes. Homens tementes a Deus. Homens de verdade, que aborrecem a põe sobre põe-nos sobre eles por chefe de mil, de cem, de cinquenta e de dez, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave terão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão, e será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo, se isto fizeres, e se assim Deus te mandar, poderá então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz a seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro, fez tudo quanto lhe dissera, e escolheu então, Moisés, homens capazes de todo Israel, os constituiu por cabeça, por chefes, para julgarem o povo em todo tempo, e toda causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples trouxeram, a, julgaram eles próprios. O princípio de Deus não muda. Por mais que naquele tempo ainda era uma liderança mais singular, diferente do tempo que nós estamos vivendo hoje, né, no Novo Testamento, onde todo ministério é plural. E eu quero contextualizar essa palavra, essa palavra, homens de verdade, verdadeiramente homens, claro, para nós, vidas, indivíduos, discípulos do Senhor, para dentro de nossa casa e futura casa, tá? é sério, vai orando aí, né? vai orando aí, vai se preparando, para que quando a varoa chegar aí, vocês sejam homens de verdade verdadeiramente homens porque é escasso. Então, Deus procura hoje também por homens capazes, homens tementes a Deus, incorruptíveis. Claro que quando fala aqui homens de verdade, não é só na masculinidade, é muito mais verdadeiros, homens que falam a verdade, então não sei se alguém tem uma outra versão de tradução, pode me ajudar.
1: Homens tá. A verdade. Homens que, que a amém.
0: Homens que amam a verdade e abominam ou odeiam a corrupção. Alguma outra versão?
2: Outra versão.
0: É o versículo 19, 21. 21. A Aborreçam a avareza.
3: Aqui fala: amantes da verdade e inimigos da avareza. Amém.
2: E serão responsáveis. Né? Amém. Fala capazes, tementes a de confiança.
0: Amém. Amém. Se juntarmos tudo, homens capazes, homens dignos de confiança, homens seguros, incorruptíveis, amantes da verdade, tementes a Deus, e eu confesso que eu gosto dessa versão, né, da aqui Almeida, né, atualizada, o, revista atualizada, homens de verdade. E daí vem essa impressão também no meu coração, no meu espírito, não somente que amam e amantes da verdade, claro, mas também verdadeiramente homens que vestem as causas, que são seguros no seu chamado diante de Deus. Então, nessa noite quero repartir contigo, depois os casados, amanhã vamos continuar entrando mais, né? eu vou confessar que eu vou pegar mais capinando os homens do que as mulheres, né? a Marta não pode estar junto, então assim eu vou, vou pegando vocês, porque de fato, quando o homem é restaurado, a mulher acompanha. Tá. A mulher acompanha, se submete, se sujeita em amor quando Deus levanta esses homens dignos de confiança. Agora, não somente a nível de indivíduo, não somente a nível de, de casa, de família, mas também pensando na vida do Jota, na liderança, né? e lembrando que já fazem quatro anos, misericórdia, né? dessa restaurar de Deus... Né, de resgatar do presbitério e tudo mais, mas nós precisamos que todos vocês que estejam aqui, se levantem nessa qualidade para ombrearem diante do Senhor, na obra original, de Deus Quero. a
3: né? é verdade no original que é... é firmeza fidelidade credibilidade, estabilidade constância né? uh, de bom testemunho que segue a instrução okay. divina, né? que tem a, a, ando na verdade conhecimento ético e da palavra de Deus, Aleluia. que amam a doutrina e são verdadeiros.
0: Isso É muito profundo. Né? É, é no Olive Tree. É. Depois vocês podem pegar, né? Tu pode só dar um, uma foto ali e mandar no, no grupo aqui. Então tudo isso nos dá um, um intuito, assim, um entendimento de homens. Que são homens de Deus. Que tem um sim, sim e não, não. Que passar disso vem do maligno. Homens que se disponibilizam e se disponham para ombrear junto. E se é algo que eu creio que a igreja precisa em toda parte. Campo Grande não é diferente. O que tem de evangélico, o que tem de gospel, o que tem de algo light por aí, da super graça, está tá bombando. O que mais tem? Sem compromisso nenhum, sem reino, sem governo, sem senhorio, também sem graça, né? porque a graça é genuína. Mateus estava lembrando aqui do texto de 2 Coríntios 13, 13, onde a graça do Senhor Jesus Cristo se manifestou, que é a expressão visível do amor de Deus Pai, para nos conduzir à coinunia, à comunhão do Espírito Santo. Então, Deus é Deus de toda graça, mas não é uma graça barata, não é uma graça libertina, não é uma graça... né? Que, que permite permanecer no pecado, pelo contrário, é para nos libertar, é o poder de Deus, para nos libertar do domínio e da escravidão de todo tipo de pecado, em nome do Senhor. Então eu quero, devagarinho, enfiando a faca com graça, com doçura, mas ao mesmo tempo te desafiando em nome de Jesus, cada um de vocês. Não importa se somos adolescentes, se somos jovens, se somos homens, se somos de mais idade um pouco, Deus chama cada um de nós. E aqui fala de repartir essa carga, para que não venha sobre um. Hoje nós vivemos no ministério de todos os santos, do sacerdócio de todos os santos, onde todos os discípulos são chamados ao serviço e ao ministério, onde a igreja é formada por um corpo, onde cada membro é parte ativa. Todos nós sabemos de Efésios 4,16, a justa cooperação de cada parte. E se nós não nos disponibilizamos e nos dispomos e, de fato, priorizamos, começamos a ter uma injusta parceria. Sobrecarregamos alguns, tiramos a responsabilidade de outros, ou nós mesmos nos ausentamos, nos omitimos, né? mas Deus chama cada um de nós. Amém, amado? Pode começar colocando a mão no teu coração, no teu peito. Gosto muito de... Trabalhar dessa maneira, né? De nós aplicando a palavra. Então, diga para o Senhor: Senhor, eu sou um desses homens. Eu quero me comprometer contigo. Eu decido isso essa noite. Em nome de Jesus. Vou dar uma introdução assim, devagarinho, e depois vamos indo para, no final eu vou trazer sete, sete características, os sete homens né, que Deus quer que nós sejamos para, para dar um desfecho. Mas eu quero introduzir ainda Gênesis 1, 26 a 28, que nós conhecemos de Cor e Salteado, disse Deus, de novo a trindade no plural Ao mesmo tempo no singular Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Então, Deus no singular Façamos no plural a nossa imagem Ou seja, no plural de novo O Pai, o Filho e o Espírito Santo Tenha ele domínio, o homem no plural Macho e fêmea Homem e mulher, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a sua semelhança, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a, de novo repete, sobre peixe do mar, aves do céu, e sobre todo animal que rasteja. Essa bênção de Deus, de multiplicação, de domínio, de governo, está intrínseco no nosso DNA de homem. Não há dúvida que aqui o homem no, no no verdadeiro sentido, é o homem coletivo, homem e mulher, macho e fêmea. Não me lembro agora se está aqui, mas ele fala: homem e mulher os chamou e os chamou os dois de Adão. Acho que é 5, isso, tá? No 5, 1 e 2, Gênesis 5, 1 e 2, esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou de Adão. É. <risos> Certamente vocês já tinham visto isso. O
3: original isso. é a humanidade. É,
0: humanidade. Tá. Esse
3: Adão aí é a humanidade. É,
0: mas é interessante que para Deus, o homem completo, por isso que não é bom que o homem esteja só, porque o homem completo, na verdade, de acordo com o propósito eterno de Deus, é o homem e a mulher em unidade diante do Senhor, servindo a Ele. Ao homem macho ele deu o governo de ser cabeça, de exercer essa liderança que escuta bem, está implícito, que está explícito, que está no teu DNA. E pensa bem, olha bem, tu e eu fomos abençoados para isso. Para exercer diante do Senhor esse governo, liderança, cuidado, serviço, domínio, conquista, multiplicação, fertilidade, avanço. Você está comigo? Estou falando em todos os níveis. E eu sei que quando eu estou falando, tu já está pensando na tua casa, na tua esposa, nos teus filhos, nas finanças, na escola, no teu desenvolvimento, nos teus bens, nos teus serviços, Deus quer a tua prosperidade. E eu não estou falando agora de uma prosperidade teológica, teologia da prosperidade né, desenfreada, americana, importada. Não, 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 não. Estou falando nada disso. Mas eu estou falando que quando a graça de Deus nos alcança, Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus que não fica estático. Ele está sempre multiplicando. Então, eu não estou errado hein, em profetizar. Por sete anos profetizei netos. Agora estão vindo de batelada. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Porque Deus não quer que seja interrompido a minha geração. Deus quer que haja muitos filhos. E agora é brincadeira, né? E netos que se convertem em filhos de Deus. Né? Porque filho de crente, crentinho não é. Né? Nem filho de crente, peitinho não é. Então tem que ter experiência de novo nascimento. Né? Mas queremos ver eles, como nós já estamos vendo. A Estherzinha, de dois anos, eu estava vendo uma foto do Michael ali, está o Michael ali na palavra, está a Thaís no outro lado e ela no meio com a Biblinha dela. É de pequeno que tu vai conduzindo. O Davizinho, né? Ele já é um levita, ele já é um profeta, tá lá tocando lá e de repente ele faz assim, ó, vem, vem dançar, toca junto, porque tá parado. Não é isso, Maicon? Nos jovens, três anos e o Guri já tá manifestando o um nome de liderança, coitada, não sei de quem ele herdou, né? Dos pais e dos pôn, né? 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 Mas assim, ele já tá exercendo uma liderança positiva no sentido que todo mundo louve. Assim, ó, para ele é inconcebível ficar parado. Para ele é inconcebível não louvar e adorar o Senhor dançando e pulando e adorando o Senhor com todas as forças, porque ele está sendo gerado nesse, nessa estufa divina. Então Deus nos chama para essa multiplicação, para esse crescimento, para nós progredirmos, para esse governo de amor diante do Senhor. E aqui, aproveitando, né, é, é óbvio que homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Não tem diferença de valor, tem diferenças de funções, de responsabilidades, de papéis. Então, só para não deixar nenhuma dúvida, 1 Coríntios 11, 3. Você pode ir lendo mais adiante ali. 1 Coríntios 11, 3. Isso mesmo.
3: Porque Eva foi enganada, mas isso o homem aí. Isso decidiu deliberadamente trans tra transmitir a autoridade que Deus tinha dado para ele para Satanás. Isso aí. Aí entrou o pecado no mundo. Né? É. Então o e... problema foi Deus com Adão.
0: É. Nós vamos entrar nisso, pode ser que eu mencione um pouco sobre isso, mas amanhã de noite nós vamos entrar mais nisso. Mas olha só o que está escrito em 1 Coríntios 11. Versículos 3 em diante, quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. O homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Eu pergunto para ti, tem diferença de valor entre Cristo e Deus Pai? Não, os dois são um, tem o mesmo valor. É o Filho, é o Pai, o Espírito Santo tem a mesmo valor, a mesma essência a mesma dignidade, a mesma divindade. E ele faz a comparação com aqui com o homem e a mulher. Agora, o homem é cabeça simplesmente porque foi criado primeiro, diz a palavra de Deus. Então, homem, olha bem e diga para a pessoa que está no teu lado, Deus te criou para ser cabeça. Amém? E não cauda. Não cauda da esposa e nem cauda dos filhos. É sério, eu tenho visto no meio da igreja pais e homens que são torcidos por crianças de dois e três anos. Pela esposa que manipula, que não é bem pastoreada e não é bem cuidada. Amanhã nós vamos entrar forte sobre isso. Tá? Mas Deus nos chama para esse cuidado. E aí ele vai seguindo, de tanto, ele vai falando a respeito que o homem... É a imagem e glória de Deus e a mulher é a imagem e glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, diz no versículo 8, e sim a mulher do homem. Aí ele continua. Também o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Há uma interdependência entre nós, entre homem e homem e mulher todo machismo cai por terra toda arbitrariedade cai por terra todo tipo de conceitos errôneos, paradigmas tem que ser quebrados, tanto machismo como feminismo o certo é que Deus fez assim é uma instituição criacional do governo de Deus por isso que quando tu te olhais no espelho e fazia barba, tu diz assim aqui tem um homem na minha casa Sou Joe, <risos> Sou eu. Tá? Claro que ainda, né, em, é. né, ainda o homem da casa principal é o teu pai. <risos> quando tu te casares, aí tu vai constituir uma nova família e sobre essa casa, tu vai ser o homem da casa. Mas não começa no dia do casamento. Começa quando é pequeno, agora na tua adolescência e juventude. Eu sou um homem de Deus. Deus me chamou para ser cabeça no sentido de liderança espiritual, preste bem atenção, em serviço e em amor. Nada de autoritarismo, nada de imposição, quando nós precisamos reivindicar ou exigir autoridade, porque a autoridade já foi embora. Quando você tem que gritar alto e dizer autoridade sou eu, então já perdeu há muito tempo. Porque a autoridade nunca é cobrada ou exigida, mas sempre é reconhecida. Pelo amor, pelo serviço, pelo sacrifício, pelo modelo em nome de Jesus. Amém? Então, o valor é o mesmo. As funções... São diferentes. Há uma interdependência mútua e contínua. E a esposa, como fala lá a mulher, foi gerada como auxiliadora. Está lá em Gênesis 2, 18, né? onde então Deus falou, Deus que viu que o homem não era completo. Foi antes do pecado. O homem nem sabia que lhe faltava algo. Devia imaginar por causa dos casais, dos animais, mas de repente Deus viu. Não é bom que um homem esteja. Falei uma auxiliadora. E aí eu fiz algumas versões, alguns sinônimos, né? Tá? Se tu quiser anotar para começar a valorizar a tua esposa ou a tua mãe, eu copiei aqui agora. Uma auxiliadora idônea, adequada a ele, conhecedora, competente. Perita, expert, especial, apropriada, conveniente, que corresponde à altura dele. Uma idônea que seja auxiliadora idônea que seja o seu cumprimento. Não é qualquer coisa. É um presente dado por Deus. E aqui vai um provérbio que nós conhecemos bem, provérbios 19, 22. Quem se lembra? E quem acha uma esposa, acha o bem. Provérbios 19, 22. O que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Coloquei algumas versões aqui. Encontrar uma mulher é encontrar a felicidade e obter um favor do Yahvé. Um homem que encontra uma esposa, encontra algo de muito valor. Recebeu uma prova viva do interesse de Deus por ele. Fala na Bíblia, viva. É uma grande bênção do eterno. Mas é o Senhor que dá. Uma mulher sensata, esposa prudente, amorosa. Só o Senhor pode dar. Pois tem que orar muito. Provérbios 19, 22. Tá? Tem certeza? Provérbios 19, 22. O que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência. É isso? 19, 22? É isso? É Provérbios? Não, tem que ser 19, 22.
1: Não, não, não. É 18, 22.
0: Ah, é 18. Isso. Onde é que foi parar o meu 19 aqui? Eu colei aqui em cima? É, colei aqui em cima, desculpa. Sim. Por isso que. Erro, é de, de que eu colei aqui em cima, claro, claro, claro. É 18, 22, perdão, perdão claro. obviamente. Na
2: verdade, quando você estava falando, eu me, me vi mente que, na realidade, continua como, como no início. É. Porque se nós estamos em Cristo, isso. Chega um momento que Deus falou assim, não é bom o que você esteja só. É. Umar para você uma mulher que seja uma companheira
0: idônea. Né? Amém. Aleluia. Então, eu estou entrando um pouco já de casais ali, preparando os jovens solteiros para eles eh, se empolgarem no Senhor, começar a orar e jejuar, né? Porque não é qualquer esposa. A esposa que vem das mãos do
2: Senhor.
0: Senhor. Agora, para nós, maridos de nós começar a honrar e valorizar a nossa esposa e ter uma visão de fé, porque pode ser que, às vezes, nem sempre né, a palavra reflete a realidade. <risos> Mas nós precisamos proclamar e profetizar até que a realidade aparente se semelha com a verdade da palavra de Deus. E maior é a palavra de Deus. então
3: Exatamente.
0: Então você começa a profetizar sobre a tua esposa. Querida, eu quero agradecer a Deus por tua vida. Tu é esposa. Sábia, amorosa, sensata, valorosa, presente de Deus. Tem bom gosto, escolheu Tem... bem o teu valor. Teu... <risos> ah, boa, boa, tá boa. boa. Ah, aleluia. Então, em nome de Jesus, esse cuidado de Deus, nós precisamos profetizar sobre ela esse carinho, este amor, essa honra, reconhecimento. Às vezes os homens são duros de expressão de elogio. Possivelmente aqui em Campo Grande não, mas o Galdero lá, o gaúcho lá do sul, o cara é, eu já falei isso quando eu casei com ela, não precisa mais falar, né? Já está falado, né? Barbaridade, tia. Tá? Então assim, os caras às vezes são meio toscos aqui, meio grosso, meio assim da colônia ali, então, não, ela já sabe que eu gosto dela, já disse isso há 500 anos atrás. Né? Do do Não, preciso 20 anos. repetir. Né? Exatamente. A de Misericórdia. Então nós precisamos expressar esse cuidado de Deus. Então vocês têm a tarefa hoje os homens para hoje de noite, provavelmente você chega tarde, né? Mas amanhã de manhã, antes do encontro da de amanhã de manhã, de amanhã de tarde, você expressar para tua esposa o valor que ela tem. E orar e agradecer a Deus com ela, pela bondade do Senhor, pelo presente de Deus, porque, na verdade, foi Deus que te deu. Ele sabe o que tu precisa. Não sei se tu entendeu isso que eu estou te dizendo. Então, se tem alguns que procós, de vez em quando, algumas dificuldades, é porque tu está precisando ser tratado tão bem. Posso ouvir um amém gostoso? aí? É, 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 é. Glória, a Glória a Deus. Agora vem, vem comigo, vamos continuar aqui sobre os homens. Tá? É, Isaías 9, 6. É um texto sobre Jesus. Falando que Deus é o nosso Deus forte. Quem quer ler para mim? Ele é um conselheiro maravilhoso. Deus forte nos nasceu. nos governo está sobre Amém. E o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Essa expressão, Deus forte, e é interessante que fala de um menino, né? mas é claro que Jesus não ficou como menino, hoje ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, ele cresceu em estatura, maturidade, conhecimento, e graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, e a palavra fala que ele é Deus forte. né? Aí o, o J pode me ajudar, mas quando eu pesquisei aqui, el Gibor, claro que eu não sei se a pronúncia é exata essa em hebraico, né? Mas é el, que é de Deus, Gibor que é forte, significa valente, herói. Significa poderoso, guerreiro. Corajoso. Corajoso. Ah, poderoso. poderoso. Então, Deus, Jesus, é Deus forte, ele é herói, valente, corajoso, poderoso, Homem de guerra. É de Javé. Significado o nome de Walter. É, é guerreiro
2: valente. Isso mesmo. Aquele que
0: comanda o exército. Isso mesmo. Isso mesmo. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Nossa. Não é pouca coisa, hein, Tchê? <risos> Tchê mete. Aleluia. Agora a gente pode pensar, não, mas isso é só para Deus. Agora vem comigo para Josué. Josué, capítulo 1. Todos nós sabemos bem ali que quatro vezes o Senhor diz ser forte, ser corajoso, ser valente, ser másculo, fortalecido, firme. Aqui não é bem a mesma palavra, é uma palavra chamada jasak, se não me engano. Pode me ajudar a olhar. É, isso mesmo. Josué 1, 6, 7, 9 18. Quatro vezes. Moisés instruindo Josué falando ser forte. É isso, né?
3: É forte, endurecer, corajoso também, firme, permanecer firme, resoluto, persistente. Aleluia. Prevalesce sobre.
0: Né? É um... é um... Josué 1, versículos 6, versículo 7, versículo 9 versículo 18. Tem toda essa repetição. Ser forte, ser corajoso. Ser muito valente. Então, nos parece que o que Deus é, mesmo na velha aliança, o Senhor quer perpetuar nos seus valentes, que hoje somos nós. Na nova aliança, nós somos os discípulos do Senhor. E depois eu trago esse texto, assim como Cristo é, assim somos nós neste mundo. Então, se Deus é Deus forte, valente, herói, homem poderoso, guerreiro, vitorioso, e ele traz essa mesma palavra não é a mesma exata palavra, mas é outra palavra com o mesmo sentido, forte, Correto. corajoso, firme, <risos> endurecido, tá? no sentido de rosto voltado para Jerusalém, pronto para tomar a cruz, valente. valente, e quatro vezes Moisés teve que repetir isso para Josué para infundir nele, não sei se está perto essa palavra, fé, convicção, identidade. Amém? Amém? Então, vira para o teu lado aí, para a pessoa dizer, ser forte. Ser se forte, forte. ser se corajoso. Ser se 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 valente. Aleluia. Para meditar na lei do Senhor, dia e noite. <risos> para obedecer a palavra do Senhor, dia e noite. Para não te desviar desse livro da lei, dia e noite. Não é um ufanismo, machismo na alma, é algo espiritual, ser forte, valente e corajoso para meditar e obedecer e perseverar na Palavra de Deus. É exatamente a diferença né? do que, que ela inspirava, né? É. Do rei. É isso mesmo. Do guerreiro. É. Tal. E Jesus veio com todas as características espirituais. É isso mesmo. isso mesmo vou trazer três momentos aqui de nossa experiência, tá, e, e tem a ver aí, vou aproveitar o Michael também, ele devia ter uns 11, 12 anos, pré-adolescente, e lá em casa a gente tem uma mistura, né, eu nasci na Suécia, a, a Marta nasceu no Uruguai, então o sogro, o pai dela é, é de Montevideo, é uruguaio, a mãe dela é a Lagoana, nordestina. Tá? E os guris nasceram gaúchos, Rio Grande do Sul. Então, eu não sei em que momento que ele me ouviu falar alguma coisa, mas ele chegou, eu estava deitado na minha cama, lembra até hoje? Estava deitado ali, ele chegando de mansinho assim. E, não sei se tu te lembra do episódio. Lembra? Ele disse, pai, a gente é bem macho, né, pai? Aquela cara que só adolescente pode fazer, né? Bem igual, né? lembra o que tu falou? <risos> Aí ele disse, por parte de avô e de mãe, a gente é uruguaio. Todo mundo tupamaro. Não sei se você se lembra dos guerrilheiros na década de 60, se não eram nascidos, né? Só os mais <risos> antigos aqui podem lembrar da história, que os guerrilheiros eram tupamaros. Tá? Então, era gente de pegada. Pelo lado da, da avó, nordestina, todo mundo cabra-macho. Por lado de pai, todo mundo viking. Você lembra aqueles invasões vikings, né, na, ano 1000, por ali, né, que saía, né, até tem registro que vieram até a América do Sul, aqui no é. interior, registro comprovado. Está, é, América, descobriram a América antes, é. antes, 500 anos antes do descobrimento, né? Entre atras, né. Então tem, tem resíduos, né? tem, tem coisas comprovando isso. Então os vikings atravessando o mar com aqueles barquinhos que até hoje tem nos museus lá de Oslo e da, da, principalmente Oslo né? da Noruega. Então, por parte de pai, Viking, por parte de mãe e avô, uruguaio tupamar, por parte de avó, cabramar. E além de tudo, gaudélio, Gaúcho. <risos> aí eu comecei a <risos> Esse guri não vai ter problema de identidade. <risos> e aí eu olhei para ele e disse algo desse tipo: né? Mas o mais importante é sermos filhos de Deus, discípulos do Senhor. Mas eu brinquei, né? Esse aí que já estou treinando para ser cabra-macho mesmo. Né? E, graças a Deus saiu melhor que a encomenda. Né, os três muito firmes e seguros da sua masculinidade em Deus e a identidade amorosa de filhos de Deus, que podem projetar uma paternidade segura, Hoje a gente estava ele estava brincando comigo no quarto, né? Pai de duas filhas já. Disse, meu Deus, quem diria, né? Era um toquinho de gente, Então, quando eu tiver, daqui a é um pouco, daqui a já vem. Então, Jesus lá Mas Deus nos quer para essa clareza, que nós somos chamados para essa valentia, para obedecermos a palavra do Senhor. Uma palavra que Deus me deu ainda solteiro, que transmitia a eles. Primeira Reis 2, 2. Agora é a palavra de Davi para seu filho Salomão. Eu creio que alguns de vocês já conhecem. Quando cada um dos guris ia um casal, eu chamei eles para o quarto, né? e fui instruindo eles. E aí, eu falei essa palavra, a mesma palavra de, Salomão, de Davi para Salomão. Quem achou, pode ler para mim.
2: Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Aleluia. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos Aleluia. seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés, assim você prosperará, prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Amém. E o Senhor manterá a promessa que me fez.
0: Amém. Até aí. Quem tem uma outra versão? A tua disso que, Walter, de seja novo. Seja
2: forte e seja homem.
0: Seja forte e seja homem. Quem tem uma outra versão?
3: A original é seja macho.
0: Seja macho mesmo. <risos> seja
2: corajoso e seja homem.
0: Seja corajoso É. A atualizada diz: coragem, pois, e ser homem. Se naquela época tinha que ter coragem, claro que nas guerras tudo ali não era coisa fraca, né? Mas hoje em dia, com esse feminismo, né, do empoderamento, e eu estou falando de uma forma não do valor que a mulher tem, não do lugar de destaque que ela merece ter, da inteligência, da capacidade, da graça que ela tem, da manifestação do Espírito, tudo está certo. né? Mas há uma há uma destruição de Satanás nessa sociedade onde nós vivemos que é quase tabu de dizer, não, eu sou homem tá? e tenho segurança daquilo que Deus me fez. E eu quero ter coragem, pois, e ser homem. Amém? Amém. Aleluia. Podemos dizer juntos? Coragem, Amém. pois. E ser homem. E ser, homem. Se ser forte e ser homem. Ser forte e ser homem. Seja corajoso e ser homem. Seja corajoso e ser homem. Aleluia. Minha versão
2: esforça-te.
0: Esforça-te. Esforça e, e ser homem. Amém. Aleluia. Não é qualquer coisa. Nós vamos ver depois, claro, que não é qualquer tipo de homem. Eu não estou aqui enchendo a bola de vocês num, na alma. Não, não, por favor. De novo, ele coloca bem claro, para obedecer a palavra do Senhor. Para meditar nela de dia e de noite. Para em tudo se sujeitar, para que possamos ser prósperos em tudo que andarmos, em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Quando eu me casei, meu pai querido, a gente, o apelido dele é Godô, né? Mas é Gottfriedson, né? E me conhecia bem, sabia da minha força, sabia às vezes da minha impetuosidade de jovem casei com 26 anos, né? Tava tinha acabado de me formar em engenharia química, né? E estava buscando o Senhor para poder casar, conseguir trabalho na Rio Céu, e ali, em poucos meses, marcamos a data. E no dia do meu casamento, meu pai me deu uma palavra que nunca mais esqueci. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Que eu creio que vai harmonizar bem o que nós estamos lendo aqui. 16, 13 e 14. Primeira. Não vou dar o gafe que eu ia repetir aqui de provérbio. Isso aqui está colado, meu. Post-itíssimo aqui, dei uma rateada. Quem lê para mim?
2: Estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor, porte-se como homens de coragem e sejam fortes. E tudo o que eles quiserem, façam com amor.
0: Aleluia. Quem tem outra versão? Aleluia. Aleluia. É. Na Nova Bíblia Viva em Português diz: Estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homens de coragem e sejam fortes. E tudo quanto fizerem façam com amor. E a NVI também fala dessa firmeza na fé, dessa vigilância, desse sejam homens de coragem, sejam fortes, aí vem o contraponto, façam tudo com amor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é o machismo, não, não, por favor. Me ajudou muito naquela época um livro, eu acho que é da Joyce Landorf, que ela fala com firmeza e com ternura, é um binômio, e eu demorei um pouco para entender mas eu entendo esse versículo dessa forma. Com firmeza nas decisões. Com amor e ternura nas comunicações. Vou repetir para você. Firmeza nas decisões de ouvir Deus. De escutar o Senhor para a nossa vida. De ter clareza do propósito de Deus. De não abrir mão do que Deus quer nos levar. Não ceder a manipulação, à chantagem emocional. né? Às vezes, o inimigo usa de uma forma negativa né? nossos filhos, nossas esposas, né? amigos, amigas, mas nós precisamos ter certeza. Eu preciso ter clareza. Coragem, pois, e ser homem. Eu vou ter a decisão clara diante de Deus. Eu sou discípulo do Senhor. Eu e a minha casa Servimos ao Senhor. Agora, ao comunicar isso, eu não preciso gritar, espravejar, bater a mão na mesa, não preciso falar com ira, pelo contrário, eu posso falar com toda doçura, numa voz mansa, firme, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vocês estão entendendo? Pois tu me deve essa, então preparando vocês aí casamento, e olha esses valores aqui, meu pai me deu, 35 anos atrás, quase. E na hora eu disse, Senhor, não, não me parece, sim, homem de coragem, né, e tem até esse filme, né, Courageous, né, em inglês, ali, muito legal esse filme, e agora saiu outro, né, como é que é o nome? Desafio para vencer, conquistar, mais, mais que vencedor, não vi ainda, mas já muito ouvi bom. muito bom relato, Eita. excelente, tá. Então, assim, mas nessa coragem, nesse desafio, nessa vigilância, nessa força, é para estarmos juntos, cheios de amor. Façam tudo em amor. Nada de aspereza, grosseria, violência, palavras ásperas, duras, nem para a esposa, nem para os filhos. Eu não posso provocar ira nos meus filhos por ser arbitrário, inconsequente. Não, tem que me obedecer de qualquer maneira. Não, não. Isso não funciona, amados. Nós precisamos gerar homens e mulheres que tenham revelação de Deus e queiram obedecer o Senhor. Pela revelação, não pela imposição, ou intimidação. Não esposas acovardadas, mas esposas auxiliadoras que vão dizer, querido, não seria melhor fazer diferente? Tu tem certeza dessa convicção? Deus te falou isso? Estou contigo, vou me submeter. Vocês estão entendendo? Mulheres que saibam confrontar em amor, para nos ajudar. Não é passividade. Amém? é feito com amor, prospera, né? Aleluia. Isso que eu vejo. Assim. Amém, amém, amém. Então, é isso que Deus quer, que nós sejamos cheios desse... Me ajudou muito esse binômio. Nem sempre acertei, muitas vezes errei, tive que pedir perdão para os guris, perdão para a né por levantar a voz, por me irar, por perder a compostura, por perder a mansidão, domínio próprio, e, e depois... Numa, assim, numa quase destruição, é, né? e sair fora da acusação, mas me arrependendo, confessando, pedindo perdão, restituindo. Mas, Senhor, eu quero expressar essa firmeza de um homem de Deus, junto com essa dessa expressão do amor do Senhor. Amém? Amém. Antes de entrarmos aqui nesses sete pontos finais.
2: Eu, tá pode uma, falar. Eu a mente agora. Não sei se você conheceu o Bento lá de Rio Preto. Claro. E ele falou uma palavra em que você estava falando né? Ele soube que ele
0: morreu essa semana? Sim. Tá. Fiquei sabendo. É.
2: Aí ele falou assim: ele falou um casamento lá. Daí ele falou assim: você sabe por que eu sou autoridade na minha casa? Eu tava, eu, eu tava casando, né? Ele falou assim: porque eu sou. Quem mais ama, é. quem mais perdoa, é. quem mais sirva, é. quem mais, né? Amém. Estava falando, me veia somente, mente, me veia né? De que de ser o, o primeiro, né? Quem mais ama, quem mais serve, quem mais perdoa.
0: Aleluia. Isso é a Amém. Né? Amém. Amém. Senhor Jesus, nós queremos, como homens de verdade, e verdadeiramente homens, nós queremos nos defrontar, com nossa própria, muitas vezes, ineficiência, incapacidade, inerência. Mas agora, Senhor, nós estamos em Cristo. Não é mais Adão, não é mais o velho homem, somos uma nova criação. E agora, assim como Cristo é, nós somos neste mundo, ungidos, capacitados, qualificados... Para uma liderança segura, onde por direção tua nós assumimos essa liderança como cabeça Sim, em amor, em serviço, em sacrifício, Amém. em humildade, mas também não nos omitindo da responsabilidade para a qual Tu tens nos chamado.
2: Amém.
0: Em nome de Jesus. Amém. Tudo isso, Senhor, saturados de ternos afetos, de misericórdias, de amor, revestindo-nos com amor que é o vínculo da perfeição acima de tudo, Senhor. Que possamos, no trato com nossa esposa, com nossos filhos, sermos cheios da Tua docilidade, cheios do Teu bom perfume, de generosidade, de graça, Senhor. Que nós não sejamos impositivos, nem autoritários, nem controladores, nem de uma forma, num, numa, num machismo distorcido, mas sejamos expressar a tua autoridade. Senhor. Tu nunca levantou a tua voz na praça, nunca gritaste, mas a tua palavra era com autoridade. Amém. Ao mesmo tempo era cheio de graça e de amor, de tal maneira que quando as pessoas olhavam teus olhos, ficavam convictos do pecado delas. Pai. Em nome de Jesus, nos faz homens semelhantes a ti, cheios da tua abundante graça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O primeiro ponto, já falamos, então, é homens de coragem. Tá? E só repetindo, eu quero dar o texto que eu já dei, 1 Reis 2.2, o texto de 1 Coríntios 16.13, que fala dessa valentia, dessa vigilância sobre nossa casa, sobre a nossa família, essa coragem de meditar na Palavra do Senhor e resistir o pecado. Mas tem uma expressão muito linda, vou ver se eu acho aqui, 1 Coríntios, não, 1 Crônicas 12, 1 Crônicas 12, quando fala dos valentes de Davi, eu gosto muito dessas expressões, fala no versículo 8 dos gaditas, que passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados de escudo, lança, e o seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eu fico apaixonado, mas isso é outro estudo, porque me parece que alguns desses homens que eram os valentes eram da caverna de Adulão, daqueles endividados, amargurados, refugiados, né, ressentidos, que se, que se achegaram com Davi. E desses, Deus transformou nos seus valentes. E essa tribo de Gade, a palavra fala que eles tinham uma distinção diferente. Eu não sei como, mas o seu rosto era nobre. Era rosto de leão. E nós sabemos que Jesus é da tribo de leão de Judá. Ao mesmo tempo que ele é o cordeiro sentado no trono. Me encanta isso. essa desse sincronismo, dessa perfeição da palavra, onde já naquele tempo vai se assemelhando homens à semelhança de Cristo. Valentes, homens corajosos, prontos para belejar as batalhas da tua casa, seja na área financeira, seja na questão do trabalho, seja no pastoreio da tua esposa, seja no discipulado dela e dos teus filhos, seja em discernir os espíritos e os demônios que querem atacar nossa casa, para discernir o que entra no computador, o que entra na televisão, entra nos programas de mídias sociais, no Netflix. Nós precisamos estar vigiando para que nossos filhos, nossa casa, nós próprios, não sejamos impuros. Que meus olhos não contemplam aquilo que para o Senhor não lhe agrada. Nós precisamos estar vigiando rapidamente os pés como de gazelas, ligeiros, correndo. Nosso rosto Como de leão, leão.
1: as pessoas tomavam aquela série como sendo algo normal entendeu? como as coisas que aconteciam lá, normal Sim. sabe, cenas é, de sexo explícito, alguma coisa assim como sendo normal, ou seja as pessoas é, estão sendo levadas de forma sutilmente pelo pecado, uh -huh. sabe, então o pecado ele entra através, de, sei lá, da, dos filmes através uh -huh. dos jogos de forma sutil as pessoas acham que não é nada a ver porque não passa de um filme, não passa de um jogo yeah. então o inimigo ele através disso começa a entrar na nossa mente, na nossa vida, e
0: vamos sendo todos os nossos princípios, sabe? Aquilo que o Senhor já falou sobre nós. Amém. Muito precioso, amado, muito precioso. Em nome de Jesus. O cuidado do Senhor sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Então, de nós temos coragem de dizer, não, não vou assistir isso, eu vou passar adiante. E se essa cena se repetir, depois eu repetir, então não vale a pena assistir esse seriado se eu tenho que cortar metade do seriado porque não presta então então não presta para mim às vezes tem alguma cena um filme bom mas aí uma coisa só então passa adiante não fica flertando não fica passando não importa ah eu não sou sou solteiro então não posso ver mas se eu sou casado eu posso ver não 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 pode nenhuma coisa impura quero contemplar diante do Senhor Amém, amados? Então, muito obrigado, querido, pelo esse acréscimo. Então, nós precisamos ser homens de coragem, com o rosto de leão, porque Jesus é da tribo de leão de Judá. Amém? Coragem para dizer não ao pecado, coragem para fugir, coragem para desligar, coragem para dizer não para os colegas. Não, eu não quero isso. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores mas se deleita na palavra de Deus, na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, nós precisamos ser homens e mulheres, né? como que são homens né? agora, mas homens como José, que disse assim, ó, eu não posso pecar contra meu Deus, vou fugir. Né? Eu brinco né, que a esposa do Potifar era potifeia, né? mas ela não era tão feia assim. Ela devia ser muito linda. E a palavra diz que todos os dias o assedia. Ava. Não era um lance qualquer, era assédio. Mas José falou, como pecaria contra meu Deus? Como não teria eu temor do Senhor? Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Vigilantes, fortes do Senhor, permanecendo diante dEle. Amém? Então, o primeiro tópico seria homens de coragem. E aí incluir 1 Corônicas 12, versículos 8 e 9, que fala então dessa tribo de Gade, cheio de Deus. Segunda, segundo ponto aqui. Homens cheios da palavra de Deus. Homens cheios da palavra de Deus. Já demos o texto de Josué 1, né? que inúmeras vezes vai dizer ser forte e corajoso para obedecer a lei do Senhor, para nela meditar, para nela permanecer, para fazer segundo tudo está escrito, de acordo com essa palavra. De Deus. Acabei de citando aqui, né, Salmo 1. Quem pode ler ali? Que vai dizendo que bem-aventurado é o homem que medita dia e noite na lei do Senhor. Tem o seu prazer. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao, ao, a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios são, não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor Conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Amém. Ou seja, o Senhor quer que nós sejamos homens cheios da palavra dEle. Me lembrei, Salmo 119, pode abrir para mim, de que maneira poderá guardar o jovem puro o seu caminho? Observando, Salmo 119, acho que é 7, 8 e 9 ali, observando, guardando a tua palavra.
1: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu, seu caminho, observando segundo a tua palavra?
0: Aleluia. No meu coração guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Continua dizendo.
2: Regocesso é 3,16, né? Vite ricamente
0: em você <risos> a palavra de Deus. <risos> continua, continua. Aconselhei você, instruí-vos. Ou seja, e está aqui ó, profetizando ali <risos> era o próximo texto que ia dar Colossenses 3,16 habite ricamente em vós a palavra de Cristo Colossenses 3 16, ou seja homens cheios da palavra de Deus o primeiro ponto foi homens cheios da coragem claro que é uma coragem e valentia de Deus que o Senhor nos dá eu sempre acho hilário ali, quando o anjo chega para Gideão e diz para ele, ó, oh, tu homem valente. E ele estava se escondendo. <risos> os midianitas. Assim, a impressão que eu tenho é que ele olhou para o lado, com quem o anjo está falando aqui, porque não pode ser eu. Não, eu sou o menor da tribo, né? Eu sou o menor do menor do menor. E ele diz, não, não pode estar tá falando comigo. E o anjo diz, tu, pois, homem valente. Então, muitas vezes, nossa falta de identidade nos tira daquilo que, para o qual o Senhor nos chama. Quando nós começamos a nos ver de acordo com o Senhor, a nossa vida muda. Terceiro lugar, homens cheios do Espírito Santo. E aqui eu posso ficar dias e noites, <risos> mas vamos ver aqui que Deus vai nos conduzir para domingo de manhã, mas podemos pegar um texto, Atos 6 quando aqueles primeiros diáconos foram escolhidos, eu chamo eles de diáconos jurássicos, né? os primeiros foram separados ali pelos apóstolos e pela congregação. Atos 6, acho que é versículo 3, 4, Escolhei, pois, dentre vós, homens, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Não diz isso? E de sabedoria. Versículo 13 em diante, homens cheios do Espírito Santo. Queremos governar bem a casa, queremos pastorear bem a nossa casa, a nossa família, a igreja na casa, queremos cuidar bem dos discípulos que estão se achegando, queremos crescer diante do Senhor. É imperativo, non, ou seja, é imprescindível que sejamos homens cheios do Espírito Santo todos os dias. Acabei de ministrar essa palavra de novo em Brasília, é, inspirado pela palavra do Victor Rodrigues, lá de Rosário, né, Argentina, onde ele fala que o que era uma promessa se cumpriu no dia do Pentecoste. E agora é um mandamento. Sede, continuamente, cheios do do Espírito Santo de Deus. Efésios 5, 18. Ou seja, a palavra de Deus fala que é um mandamento, é imperativo. Se eu desobedeço ao mandamento do Senhor, eu estou em desobediência, e desobediência é pecado. Se todos os dias né, eu não faço discípulo, se todos os dias eu não sou cheio de espírito, e para fazer discípulo tem que ser cheio de espírito, <risos> então eu estou pecando. Nós precisamos ser homens cheios do Espírito Santo e de Deus. Atos 13, 52 fala que eles transbordavam do Espírito Santo. Não é somente algo light, não é um pouquinho de vez em quando, é um transbordar de Deus. E a palavra de novo de Efésios 5, 18 fala que é todos os dias, é presente. É imperativo, mas é presente. E é na voz passiva onde eu me deixo ser cheio pelo Espírito Santo de Deus que em mim habita. Eu não me auto-encho, porque daí vou me encher de carne, mas eu sou cheio do Espírito Santo, falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração o Senhor, sendo agradecidos por Ele, sendo submissos uns aos outros, amando a nossa esposa, as mulheres, sendo submissas aos seus maridos, filhos aos pais e ali aos os empregados, os patrões, né? tudo vai tendo, sendo essa vida cheia do Espírito Santo. Amém? Então nós já temos homens de coragem, nós já temos cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Nesse mesmo texto, fala que Estevão, Atos 6, dá uma continuidade ali, qual é o versículo? 5, 6, 7, fala que Estevão era cheio do Espírito Santo e de fé e de graça. 68 oito. Então nós também precisamos ser homens cheios de fé, como Josué e Caleb, que não ficaram murmurando no deserto intimidados intimidades para entrar na terra prometida diante dos gigantes. Você tem gigantes na tua vida? Tem. Pode ser limitações, pode ser enfermidades, pode ser dificuldades de trabalho, financeiro, pode ser problemas interiores, mas o Senhor diz, homens cheios de fé. Amém, amados? Amém. De conquista, de valentia de novo. Que tem convicção das coisas, das promessas do Senhor, e já vive nessa convicção que o Senhor ele é poderoso para confirmar o depósito da minha vida. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Fiel é ele que me chamou, ele também completará. Eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso. Concorda, Amados? Amém. Eu creio que isso é algo que agride Deus é homens incrédulos, mesquinhos, é, atrofiados, intimidados. O Senhor já falou para os discípulos, oh, por que são homens de tão pequena fé? E cada vez se tu lê os evangelhos, tu vai descobrir. ele se admirava quando ele via grande fé. Acra. Nem em Israel eu encontrei uma fé que nem essa. Basta uma palavra, mestre. Não precisa nem ir lá. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade. E também sou homem de autoridade. Quando eu digo, vai um soldado, ele vai. Para aquele centurião com seu servo doente. Basta uma palavra, senhor. E meu servo será curado. E o senhor diz, uau. Isso era um soldado romano. E o senhor se admirou.
3: Que não conhecia Jesus.
0: Que não Agora, todos aqueles religiosos, cheios de incredulidade, religiosidade, mas o Senhor nos chama para ser homens de fé. O Senhor é poderoso para me dar vitória sobre qualquer tipo de pecado. O Senhor já venceu na cruz de Gólgota. Tudo está consumado através da obra redentora de Cristo Jesus. E agora eu me aproprio dessa verdade, eu vivo, porque o Senhor já me colocou nas regiões celestes com ele. Amém, amados? Ai, homens cheios de fé. Então eu dei para vocês aí, Atos 6, 8. Quinto lugar, homens cheios de graça. Poderíamos ter colocado o mesmo texto, Atos 6, mas abre para mim Atos 11, 24. Só para acrescentar mais um. Vai falar de Barnabé, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, já dizia o cântico. O <risos> que, que ele vai dizer depois no versículo 24? aí ele era homem...
1: Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia!
0: Atos... 6, 8. Não, é, 11 e 24. É. Cheio de graça, cheio de fé. Então, é, então ali é um texto que confirma o, o quarto ponto, que é cheio de fé. Mas, olha só, ele era filho da consolação. Nós conhecemos a história, né? Barnabé, natural de Chipre. Aí ele começou a ser chamado. Quem era o Barnabé? Ah, era o Barnabé, filho da Consolação. O a mesma palavra do Espírito Santo Consolador, Paráclito. Cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Amém? Amém. Aleluia. E voltando para Atos 6, eu acho que agora me ajuda ali se é o 8 ou 9. Amém. Ele vai falar que estejam cheios de graça. de graça. E muitos milagres e de poder e prodígios eram feitos através Era cheio de graça e do, poder do Deus. e do poder de Deus. Então, somos homens cheios do Espírito Santo e de poder, somos homens cheios de fé, em quarto lugar, somos, em quinto lugar, cheios de graça. Amém. E aí, claro que entra homem bom, Generoso, ele viu a graça de Deus entre os homens, Atos 11 também, vai falando sobre isso. A e nós seria, temos um coração cheio de Deus. De
2: graça,
0: Como é que é? A definição
2: sobre graça.
0: <risos> Gracioso, benevolência, bondade, bem-estar, é algo agradável, por isso que fala que ele era bom, compassivo, misericordioso, expressão da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Que expressa essa doçura. A palavra fala no Salmo que extravasou nos seus lábios a graça. João 1, 1 fala a respeito que da sua graça e da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Ou seja, Deus quer que nós sejamos homens cheios de graça e de verdade. Eles viram
1: Jesus. Assim,
0: né? Eles viram Jesus. E nós temos recebido da sua plenitude. Por isso nós precisamos crescer de graça sobre graça. Eu já vi muita gente com um tal de evangelho do reino que se torna um evangelho do reino, cheio de legalismos, que perderam a graça, perder a misericórdia, perderam a bondade, a compaixão, a misericórdia de Deus. Nós precisamos ser homens que tocam assim, sai graça, sai óleo, sai unção, cheio de fé, cheio do Espírito <risos> Santo, Deus. cheio da palavra de Deus. <risos> e besuntado. <risos> Boa. Em nome de Jesus. Pastor de feira, cheio <risos> de óleo. de é Não, não acredito. Vazio. Isso aí. Cheio <risos> de óleo. <risos> Amém. Frito e pouca banha, né, <risos> oh, Jesus? Vazio um pouquinho isso. Yeah. uma das coisas de um homem
3: que Deus uma vez meditando sobre o que o pecado fez com o homem né? Deus sempre foi um Deus de buscar comunhão e buscar intimidade com ele e essa intimidade que Deus queria que o homem tivesse desde o princípio gerava frutos e dos frutos dessa intimidade o prazer o que, que o homem fez com o homem corrompido ele inverteu essa ordem ele quer o prazer Sem intimidade E sem se preocupar com os frutos Isso se você levar para os relacionamentos Até no casamento O homem quer o prazer né? Mas ele não quer intimidade e nem quer estar com os frutos é. Mas a relação que Deus tem Para nós, o homem Criado à sua imagem e semelhança É que a intimidade seja o que nos move A intimidade com o Pai E isso vai gerar frutos Com a identidade dele e esses frutos serão o nosso prazer. Então essa é, é o princípio que Deus tem relevado o homem a entender, né? Amém. Que quanto mais nos aproximamos dele, mais somos transformados e isso gera frutos, né? A bondade, a coragem, a graça, a misericórdia, o amor e esses frutos vai gerar o nosso prazer. Né? E não vai só limitar nós, todos que tiverem ao nosso redor vão usufruir desse desse fruto, né? Amém. Então um o homem corrompido ele acabou transformando algo que era originalmente intimidade num, num sentimento egoísta, né? uhum. centrado nele mesmo.
0: Quero ir concluindo porque o horário está avançado, mas pois queremos orar um pouco mais. Mas a palavra do Senhor, em sexto lugar, eu quero colocar aqui como se homens de liderança em amor e serviço. Pensando em nós mesmos, na nossa casa, mesmo como solteiros, servindo aos pais e aos irmãos. Depois, como casados, servindo nossa esposa e filhos, servindo à igreja. Mas voltado mais ainda nesse primeiro nesse sexto ponto, homens de liderança em amor e serviço. Podemos colocar ali Efésios 5. Né? Tem cinco verbos ali, que o marido ama, se entrega sacrifica, lava, ministra com a palavra. Telmo sempre ministra para nós lá em Porto Alegre esse pastorear do marido com a esposa, lavagem pela palavra, né? se sacrificando, se entregando, se doando, amando. Amor é doação, amor é sacrifício, amor é entrega, amor é dar prioridade para os outros antes de nós mesmos. Nada desse comodismo e prazer que hoje as pessoas vivem só para si. Mas em nome de Jesus, seja quebrado isso no meio da igreja. Amém. Amém. A igreja não pode viver num autoconsumo voltado para seu prazer. Mas nós não vivemos mais para nós mesmos. Vivemos para o Senhor e para o seu propósito e para os outros. Então, Efésios 5 vai dizer com muita força isso. Tá? Mais um texto que sempre me toca. 1 Timóteo 3, quando fala que na liderança espiritual começa em casa e que o homem deve cuidar bem da casa para depois governar a igreja de, de Deus. Não disse isso em 1 Timóteo 3? Qual é o versículo? 3, 2? 3, 2? Tá. Ele fala ali sermos irrepreensíveis, mas pouco mais adiante. Então, 4. 4, ele vai dizer que cuida bem que governe bem a sua casa para depois gover, é, cuidar da igreja de Deus então esse governar e cuidar é interessante que essa palavra cuidar só aparece outra vez no bom samaritano Eu nunca tinha pensado nisso fui olhar através de um conselho do Moacir, lá de Porto Alegre que daí ele saltou para isso que o cuidado que fala aqui é o bom samaritano recolhendo né aquele homem jogado à beira da estrada lavando suas feridas Sim. trazendo ele para a hospedagem pagando a conta limpando lavando untando com óleo ou seja a nossa liderança espiritual ela é com amor serviço e sacrifício Pode Amém um
3: pro protetor Guardião amém dá atenção Preocupar, preocupações honestas, ocupação com coisas honestas, superentender, né? presidir.
0: Amém. Então, isso é a palavra governo. governo. É. E aí, o cuidado fala dessa mesma expressão do cuidado do bom samaritano, que nós devemos cuidar a igreja dessa forma, mas também, claro, governar cuidando a igreja na nossa casa falando
1: em do ele promoveu um bem-estar uhum. porque ele pagou é. ele colocou ele num, num lugar de segurança de conforto
0: é. o cuidado é verdade, né, é, verdade. é verdade então quero concluir como sétimo homens com liderança espiritual pensando mais a nível de igreja e aí nós conhecemos o texto de Josué 24, que nós podemos expressar junto, acho que é versículo 14, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso, versículo 14, versículo 13, 15, acho que é 14, né? Pode
2: entrar também em Romanos 12, 8, que fala que se exercer liderança, que o exerça com zelo.
0: É isso aí, amém, amém. E sendo fervoroso de espírito, Josué 24, conhecemos bem, né? 24, 14. Eu, eu, entretanto, vós escolheis aqui deuses servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Firmeza. Firmeza. E aí nós precisamos pastorear a nossa esposa para que ela nos acompanhe nessa direção. Mas aí é assunto para amanhã de tarde, para os casados. Nós podemos repetir isso com fé? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês que são solteiros podem dizer, eu e a minha futura casa, com a minha futura esposa, com meus futuros filhos, serviremos ao Senhor. Amém? Então vamos mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, vamos dar as mãos e vamos orar juntos em nome de Jesus.